0: es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti frutti Con sopitas. Somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Presentado por Sono. Bienvenidos.
1: Yo soy Sopitas y les doy la bienvenida a una entrega más de Tutti Frutti. una entrega especial porque con esta cumplimos un mes de vida, un mes de este nuevo proyecto en el que les agradecemos infinitamente que nos den la oportunidad de que nos acompañen y poder crear una comunidad que comparte y disfruta la música. De entrada, quiero agradecer también la confianza que son nos ha puesto en este proyecto que eso se preguntarán algunos. Bueno, pues son las mejores bocinas o el mejor sistema de sonido que ustedes pueden encontrar en el mercado. Les voy a contar una experiencia que tuve que estoy seguro. Además, todos la hemos tenido porque eh, vaya. Vaya, todos hemos querido poner música en una bocina a través desde nuestro teléfono celular, con nuestro Bluetooth y la conectamos y los emparejamos y demás. Y estás a todo dar cantando, ¿no? Eh, azotándote con la música, pero de repente pues te entra un mensaje de WhatsApp. ¿Y cómo sabes? Pues porque el mensaje de WhatsApp se escucha en la bocina, la notificación, el ping ping. Hay otras bocinas que he probado. Que no se escucha la notificación, sino lo que hacen es que se baja el sonido de la música para hacerte saber que hay una notificación esperada. Bueno, pues con Sonos no ocurre esto. ¿Por qué? Porque se genera una red de Wi-Fi exclusivamente para tu sonido entonces puedes poner tu música desde tu teléfono celular, conectarte a cualquiera de las 60 plataformas además que soporta Sonos ¿no? eh, yo conozco 4 o 5 ¿no? Apple Music, Spotify eh, Deezer, ¿no? SoundCloud y demás pero bueno, las Mocinas Sonos trabajan hasta con 60 plataformas distintas de música y bueno, si te llegan notificaciones y si te entran llamadas y demás, puedes olvidarte de ello, ¿por qué? Pues porque tu música va a seguir sonando sin ningún problema puedes tomar llamadas y en medio de la fiesta y la música va a seguir sonando y este es tan solo un pequeño ejemplo de la tecnología que eso nos ha desarrollado para permitirnos disfrutar nuestras canciones, nuestros discos, a nuestros artistas favoritos. Pero bueno, vamos a arrancar este Tutti Frutti y lo vamos a hacer con un estreno que nos tomó por sorpresa esta semana. Hablamos de Royal Blood, que finalmente está de regreso después de cuatro años de ausencia. Y esto es un adelanto de lo que será su tercer disco, que se espera pueda llegar en la primavera del 2021. De acuerdo con su vocalista Mike Kerr, esta canción tiene una fuerte influencia de bandas con las que Royal Blood creció, Daft Punk o Justice. Para esta nueva entrega, los beats que invitan al baile y que en sus primeros discos conscientemente reprimieron, dicen que los dejarán fluir, para separarse de todo lo que habían hecho hasta el día de hoy. Nosotros le hemos dado algunas cuantas vueltas. Y de primera impresión, nos parece que puede sonar un poco más a Muse. La canción se llama Troubles Coming, es lo nuevo de Royal Blood y están en Tutti Frutti. disfrutado este año es el Decay de Cranley, una banda difícilmente de escribir, difícilmente de pronunciar, pero muy fácil de disfrutar. Su prestigio viene de una adoración de boca en boca por sus presentaciones en vivo. Dicen quienes han tenido la oportunidad de verlos que su propuesta es un baile garantizado, pero a la vez una ceremonia hippie y psicodélica. Un disco que se oye cercano y muy callejero porque fue grabado en una granja que convirtieron en un estudio en Houston, Texas. Es el tipo de grupo que podríamos encontrarnos mientras caminamos por alguna plaza pública. Ya saben, en ese momento que dice, achis, achis, esos bongos, esa salsa, esa ruma, ¿de dónde viene? Y de repente volteas y ves a un grupo de músicos que traen una verdadera pachanga. Pues bueno, esa espontaneidad es la que está haciendo bailar a todo el mundo, cortesía de Crumb, que además, para este álbum, finalmente se atrevieron a ponerle voz a sus canciones. Esta canción se llama Time y desde ya anuncia la inminente llegada del próximo fin de semana. Es Crank Bean y están en Tutti Frutti. que nos han dado los Beatles, Sean Ono Leno creemos que es quien mejor lleva el honor y espíritu que su apellido requiere. Temples compartió hace unas semanas este sencillo solidario que produjo Sean Leno, luego de conocerlo mientras actuaba con su banda llamada The Claypool Lennon Delivery. Por ahora, no se ha anunciado si esto será parte de un probable sucesor al Hot Motion, su más reciente disco, pero nos encanta recuerda mucho a los primeros álbumes de tim Impala y según sus creadores es una invitación para concentrarnos y encontrar la calma. Temples, producidos por Sean Nonoleno. La canción se llama Parafornelia y sin duda es una de las mejores canciones para dar la bienvenida al otoño del 2020. Mary Davidson es una música y productora franco-canadiense originaria de Montreal, cuyo prestigio se extendió ampliamente en las pistas de baile en su país natal. Después de lanzar uno de sus discos más exitosos titulado Working Class Woman, decidió hacer una pausa a su carrera para revaluar su salud y superar sus adicciones, principalmente a las anfetaminas y las pastillas para dormir, debido a un insomnio crónico que padece desde el 2016. Después de abandonar las giras y presentaciones en clubes por voluntad propia, decidió lanzar y compartirnos esta canción, que es el resultado de todas esas horas sin sueño. Sin lugar a dudas, es una canción densa, pero también poderosamente bailable.
2: My I'm not a slave of your institution. You want a weapon of mass distraction. I'll give you a demonstration.
1: Se llama Renegade Breakdown y bien podría ser parte de aquella película llamada Drive. Es Mary Davidson y la escuchan en tutti frutti. Oh, by the way,
2: there are no money makers on this record. This time I'm exploring the loser's point of view. Never mind the term. It's a renegade breakdown. I don't want your advice on how to elaborate my speech I have no interest in your political agenda Your intentions fluctuate like the stock market Your masquerade is grotesque Your style overcalculated. The uglier I feel, the better my lyrics get And I feel disgraceful Whenever you're around I thought I saw you taking a picture last night So give me something to remember Your pointless opinion I couldn't care less How do you come up with such Meaninglessness Your cheap headlines Your lazy writing I wonder how it feels for you to sit around all day. I'll tell it to your face, for once and for all. My life is anti-strategic. Lying between. Comic. And tragic. Oh it should be called no collab expect no collaboration no need to call the cops I'd rather self police I betray everything I make anger is everything I am your science is a poison I can no longer ingest take your prescription and show it up your ass this is where we park And this is how I end. The capitalization of my deprivation. So next time you think about me, might as well cross me off your list. I really don't need an applause. Your party sucks, anyway.
0: El rock no comenzó con los strokes oh, y el pop con Britney Spears. Este solo es un ejercicio de memoria. Somos solo humanos que encuentran música. Oxidada. Tutti vintage.
1: Todas las premiaciones, sin excepción alguna, son simplemente un grupo de personas que deciden qué vale la pena visitar, comer, leer, ver o escuchar. Es un ejercicio subjetivo que como seres humanos simplemente nos divierte y nos Nos entretiene. (risa) En la música, habemos quienes nos gusta revisar qué es lo más destacado de los meses o de los años, cuáles son las nuevas propuestas y descubrir una o varias cosas de vez en cuando. En el episodio pasado hablamos un poco del Mercury Prize y hoy queremos dedicar este Tutti Vintage a recordar cómo en sus casi 30 años este premio se ha convertido en uno de los galardones más prestigiados en el Reino Unido gracias al reflector que año con año dirigen hacia el talento que surge en dicho territorio. Como decíamos, cualquier premiación es un ejercicio subjetivo y el Mercury Prize no ha escapado de la crítica sobre a quienes nomina o quienes debieron ganar. A lo largo de su historia, han elegido entre sus ganadores a discos que tal vez no son los más populares, pero con el paso del tiempo han justificado su elección gracias a la herencia musical que han provocado. Esto tal vez ha cambiado en los últimos 5 o 10 años porque la tendencia también cambió con las redes sociales y quizá porque estamos cada vez más conectados. Lo electrónico o lo bailable ha sido casi relegado en su totalidad por el pop. Y las listas más recientes parecen obedecer la regla no escrita de escoger un solo disco de jazz por año. Una decisión muy cuestionable cuando este género se encuentra en un momento único. Este año, por ejemplo, solo nominaron a Moses Boyd cuando fácilmente pudieron también estar Nubia García o Theon Cross. Pero bueno, ¿cómo ha tratado el tiempo a ganadores y perdedores del Mercury Prize? En 2005 no existían las redes sociales. Lo más cercano a esa forma de convivencia digital se llamaba MySpace. Seguro varios lo recordarán y otros dirán, ¿de qué está hablando este güey? Bueno, pues MySpace fue una página, porque ni siquiera existía el término red social, que nació en el 2003, donde todo lo que hoy llamamos de Twitter, Facebook, Instagram y hasta TikTok podía convivir en un solo lugar. La música era parte esencial de su gracia, porque grupos y cantantes la utilizaban para darse a conocer en cada perfil existía un reproductor que los usuarios podían personalizar y así la nueva música que ibas descubriendo por los amigos de tus amigos que conocían otros amigos podía agregarse a tu propio perfil para que ahí sonara y lo mejor de todo y que nadie recuerda es que era gratis Ahí nacieron los Arctic Monkeys cuando I Bet You Look On The explotó en ese espacio con decenas de miles de reproducciones. En consecuencia, su álbum debut en el 2006 se convirtió, y sigue siendo, el disco que más rápido se ha vendido en la historia de la música británica. En la edición 2006 del Mercury Prize, poco o nada pudieron hacer otros artistas con grandes discos como The Warning The Hot Chip, Richard Holly con su Cold Corner o Thumbjörg con The Eraser.
3: Stop making the eyes
1: with me. I'll stop making the eyes with you. En este mismo Olimpo de ganadores que coinciden con una amplia popularidad y gran número de ventas están Primal Scream, Porridge, The XX, Suede, Franz Ferdinand y el Bob. Pero el primer ganador de 1992, Primal Scream como scream délica derrotó, por ejemplo, a uno de los discos más queridos de YouTube y uno de los llamados álbums clásicos de los 90 hablando del Actum Baby, pero la influencia de la escrimadélica terminaría permeando en todo lo que ocurriría en los próximos años en aquella década. Tiene rock, dance y mucha psicodelia que nos hace imaginar cómo fueron los años 60 y 70 en aquel país. En 1995, Poris Ed Condomi ganó sobre el Definitely Maybe de Oasis. Elástica, Ashu Coco de Supergrass y otro de los discos que inventó el género con el cual Poriskep se llevó las palmas: El Trip Cop y Tricky con Maxim
3: Way.
1: En las 29 ceremonias por el codiciado Mercury Prize, ha habido justicias e injusticias cuando se habla de ganadores y perdedores. Pero la verdad, resulta difícil imaginar que en una década que fue dominada por la batalla y búsqueda por el trono del Britpop, no se haya podido reflejar con ninguno de sus dos mayores exponentes. Ni Blur ni Oasis han podido ganarlo a pesar de haber sido nominados. En cambio... Suave con su álbum debut y una estética que tenía ecos del glam con actuaciones cargadas de tensión sexual por cuerpo y voz de Brett Anderson Fue suficientes para convencer en 1993 a los críticos y un público que volteaba a verlos más allá de las disputas entre los Gallagher y Lord. Ganó el Mercury Prize en 1996 con Different Class, frente al Everything Must Go de los Manic Street Preachers y el What's the Story Morning Glory de Oasis. Y lo hizo por una simple razón. Tal y como lo compartió Jarvis Cocker en nuestra charla que presentamos en el primer episodio de Tutti Frutti, Jarvis tuvo una mayor sensibilidad para transmitir el pulso de su país. E incluso, las 20.000 libras ganadas con el premio fueron donadas a War Child, una organización no gubernamental que se dedica a ayudar a niños afectados por conflictos bélicos. Pero lo interesante sucede cuando se abre el debate. Grandes discos que dieron identidad a la nación entera como Lives The Blur o que incluso cambiaron el rumbo de la música, fueron nominados para después ser ignorados. Ok Computer de Radiohead, Dig Your Own Hole de los Chemical Brothers, Urban Ems de The Verve o Mezzanine de Massive Attack, Fueron además un símbolo de decadencia y el parámetro para crear música con fuerte carga política en grupos por venir. Fueron el soundtrack ideal para el ascenso de artistas contraculturales como O'Filly, Timer Hearth o Banksy, pero si en 1997 los antes mencionados perdieron el Mercury Prize contra Ronnie Saiz, 10 años más tarde, en el 2007, el razonamiento para otorgar el premio a los ganadores simplemente no se puede comprender, incluso al día de hoy. Debut, Maps, Bad for Jamie T y hasta el segundo álbum de los Arctic Monkeys no tenían los méritos para imponerse al Back to Black de Amy Winehouse como si sí lo hicieron los claxons con su Mid of the Near Future, haciendo a un lado un clásico instantáneo que retrata el significado del desamor, el dolor y el duelo que representa romper con alguien. Lo que Back to Black dejó la música fue un renacimiento que se palpa hasta el día de hoy en el blues. El soul y el gospel para jóvenes y no tan jóvenes en el nuevo milenio. En 1998, la estadounidense y ex-integrante de los Fugees, Lauren Hill, lanzó uno de los discos más importantes del hip hop, The Miseducation of Lauren Hill, el cual dio al rap femenino el mejor combustible que artistas como Iggy Azalea, Cardi B o Nicki Minaj hoy siguen quemando. Lauren Hill, con las historias que escribió, cimentó el feminismo contemporáneo que hoy vivimos, cuatro años más tarde, del otro lado del Atlántico. Naomi McLean Daly, mejor conocida como Miss Dynamite, triunfó y accedió al Mercury Price en el 2002 con la inercia del mercado estadounidense que impuso Lauren Hill. Fue también un triunfo duramente cuestionado porque venció ni más ni menos que al head de David Bowie. Algo que nuevamente en aquel país encendió el debate y el cuestionamiento. ¿Qué es lo que realmente está premiando el Mercury Prize? <risa> Al inicio de los 2010, por ejemplo, premió lo No Minimalista. La llegada de Romy y Jamie XX impactó por el uso que hicieron del silencio. Fue ese momento en el que las redes sociales y su inmediatez empezaron a cambiar nuestro comportamiento. La electrónica oscura, sencilla, independiente y personal junto a los cambios culturales y políticos tenían más sentido y oportunidad de expandirse en medio de la nueva era informática. El segundo triunfo de PJ Harvey con Letting Shake. James Blake con Overgrown, Benjamin Clementine con At Least For Now y Sampha con Process fueron el reflejo de una generación que empezó a deprimirse de manera acelerada ante las crecientes dificultades económicas y de empleo. El desencanto por una clase política que les falló y llevó a la nación a separarse de absolutamente todo.
4: What does Brexit represent? Hindsight is a wonderful thing. Brexit teaches us many things about our society and about societies around the world. It highlights in ways that we seem embarrassingly unaware of how divided our societies are. The vote split along lines of age, education, class and geography. Young people didn't turn out to vote in great numbers, but those that did wanted to remain. Older people really wanted to leave the European Union, Geographically, it was London and Scotland that most strongly committed to being part of the European Union, while in other parts of the country, there was very strong ambivalence. Those divisions are things we really need to recognize and take seriously. But more profoundly, the vote teaches us something about the nature of politics today. Contemporary politics is no longer just about right and left. It's no longer just about tax and spend. It's about globalization.
1: Parece que la paciencia se ha agotado. Las compañías discográficas, y bueno, no nos hagamos, en realidad todos, buscamos la satisfacción inmediata, el hit instantáneo. Lo que este año logró Michael Kiwanuka con Kiwanuka fue retratar fielmente en nuestro tiempo. No negar sus raíces, su nombre, ese que tanto conflicto ha causado a lo largo de los años pronunciar a los medios y ser negro con orgullo propio de un rey. No en vano, el diario británico The Guardian ha dicho que este ya no solamente es uno de los mejores discos del 2020, sino uno de los grandes discos de la década, y quizá tengan razón. Escuchemos pues al ganador del Mercury Prize 2020. ¡Ya ganó con unas buenas bocinas. La canción es Final Days. otra vez, este podcast busca crear una comunidad de personas que amemos la música. Todos tenemos una relación especial con ella aunque no nos hayamos dado cuenta. Y vaya, hay otros que no podríamos entender nuestra vida sin canciones que sirvan de soundtrack para acompañarla. Lo que viene a continuación es un ejemplo de cómo esta forma de arte puede llegar a inspirarnos. Dave Bailey, vocalista y líder de los Glass Animals, ha hecho una carta de amor a la música en vivo y cómo estar frente a ella levanta el espíritu colectivo y cultural que a todos nos falta, y sobre todo, seguimos necesitando. El contacto humano como una forma de sobrevivencia. Esto forma parte de Dreamland, el tercer álbum de estudio de Glass Animals, y la canción es Heatwaves. de las grandes sorpresas de esta semana fue la llegada de un nuevo e inesperado disco de los Fleet Foxes titulado Shores. Este también es un producto de la pandemia, aunque el líder de la banda Robin Pecknell dice que empezó a trabajar en las canciones desde el 2018, pero con el alto total de actividades en todo el mundo, las calles vacías y la música silenciada, se dio cuenta que lo que tenía terminado podría ser el punto de partida para trabajar y no caer en la ansiedad. El objetivo de cada canción es celebrar la vida y tratar de centrar nuestra atención en las cosas que por mucho tiempo dimos por sentadas y pocas veces nos detuvimos a valorarlas. Es por ello que Shore fue dado a conocer de una manera caprichosa. Con la llegada del otoño y el fin del verano, Fleet Foxes tuvo un buen pretexto para recordarnos que apreciar la arena, el sol, la lluvia, la luz y la muerte no está de más en estos tiempos violentos y difíciles and I Believe You, de los Sweet Foxes. aquella época en la que podíamos asistir a conciertos, muchos acudimos mentalmente a aquellos que nos han hecho felices por la razón que sea. Los Fleming Lips son ese grupo que quienes hemos tenido oportunidad de verlos, dejan una marca para siempre. Están presentes de una u otra forma. En el 2020, Wayne Coyne, quien acaba de ser papá por primera vez a sus casi 60 años, está en un territorio de melancolía y ha empezado a analizar y recordar todo lo que ha hecho en su vida. American Heath lo utiliza para llevarnos a su infancia en Oklahoma, pero sin dejar atrás las alusiones directas a las drogas, a la psicodelia y los colores que tanto nos gustan ya han caracterizado sus videos, sus conciertos y su música. nos vamos a dejar con Flowers y Neptune 6. No sin antes recordar que el guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez bajo la producción de Ahmed Cosío. Yo soy Sopitas y nos escuchamos la próxima semana con más música en Tutti Frutti. Así que suscríbanse y si les gusta, por favor recomiéndenos y suscríbanse a este podcast. ¡Adiós!
0: y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado la vida tiene una nueva velocidad Tutti Frutti y sopitas somos solo, solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música presentado por Sono.